0: negli ultimi giorni prima del 20 luglio ai priori cominciano ad arrivare delle denunce anonime che dicono guardate che gli operai si stanno organizzando guardate che gli operai hanno dei capi e hanno in mente di fare qualcosa guardate che gli operai vogliono saccheggiare firenze i priori ricevono per qualche giorno questi rapporti, queste denunce, poi le denunce diventano precise, è per il 20 luglio, il 20 luglio la massa, la plebe dei sottoposti insorgerà e metterà a sacco Firenze, queste cose arrivano la sera del 19, i priori sono sempre richiusi dentro Palazzo Vecchio e devono decidere cosa fare, nelle denunce ci, si fanno alcuni nomi, decidono di farli arrestare, arrestano quattro operai, e li interrogano e dall'interrogatorio di uno di questi arrestati che si chiama Simoncino non ha neanche un cognome è il popolo il popolo non ha il cognome Simoncino figlio di Bartolomeo e Simoncino confessa spontaneamente sì è tutto vero è tutto vero tutti i sottoposti dell'arte della lana non vogliono più essere sottoposti non vogliamo più dover ubbidire ai padroni all'arte della lana che ha il suo funzionario l'arte della lana sovrintende al lavoro degli operai con arbitrio assoluto c'è un funzionario che si fa venire dall'estero da fuori città il quale ha autorità totale controlla il lavoro degli operai sei in ritardo multa questo lavoro non mi piace multa dici che hai lavorato otto ore non è vero te ne pago quattro e gli operai non hanno nessun diritto di rispondere Basta, dice Simoncino, noi vogliamo che questa cosa finisca e vogliamo che la smetta questa storia che non ci pagano perché del lavoro che vale 12 ne danno 8. E anche dicono che vogliono parte nel reggimento della città. Questa è la frase cruciale dell'intera vicenda. Simoncino, interrogato dai priori, dice sì. Vogliamo che sia abolito l'ufficiale dell'arte della lana, vogliamo essere pagati meglio, ma soprattutto vogliamo anche noi partecipare al governo della città. E cosa vuol dire? Vuol dire che anche noi vogliamo formare un'arte. Perché i padroni sono organizzati e noi no? Vogliamo che anche noi operai formiamo delle corporazioni e che mettano nei sacchi anche i nostri nomi. Anche noi vogliamo poter diventare priori e gonfalonieri di giustizia quando si fa il sorteggio. Priori devono decidere cosa fare. È la notte tra il 19 e il 20. La confessione di Simoncino dice: sì, domattina il 20 gli operai insorgono. I Priori hanno come dire un referente politico, le arti, e quindi mandano ad avvertire i capi delle arti e a chiedere cosa bisogna fare. I capi delle arti dicono: siete sicuri di queste confessioni? Meglio essere proprio sicuri. Reinterrogateli di nuovo sotto tortura. Li reinterrogano sotto tortura e questi ripetono tutto, con un'aggiunta, c'è un capo, Salvestro li messerà la mano dei medici, l'amico del popolo, tutto torna, sarà vero, non sarà vero, glielo hanno fatto dire per forza, però Salvestro si era ritagliato quel ruolo e quindi adesso gli tocca, viene accusato di essere lui il capo, va bene e allora quella notte arrestano altri operai, li torturano, li interrogano, tutti confermano l'insurrezione per domani mattina. A questo punto i priori chiusi dentro il palazzo possono fare un'unica cosa, sperare che le arti padroni e padroncini grandi e piccoli tengano duro e siano disposti a sostenere il governo contro la rivolta. Perciò l'ordine è domattina all'alba tutte le arti in piazza tutti armati sotto i loro gonfaloni a difendere palazzo vecchio perché dai quartieri bassi arriverà la feccia a dare l'assalto a palazzo vecchio la scommessa è che le arti tengano e cioè che anche il calzolaio e l'oste decidano di stare con l'industriale e col banchiere contro gli operai sarà così lo vedremo domani mattina in realtà non c'è da aspettare la mattina perché tutti questi interrogatori sono stati condotti in gran segreto nelle cantine di Palazzo Vecchio. Dentro non c'è nessuno che possa sapere cosa sta succedendo e riferirlo fuori. No, invece c'è uno. C'è l'orologiaio che sta aggiustando l'orologio di Palazzo Vecchio. Perché siamo nel Medioevo, ma c'è l'orologio naturalmente, c'è l'orologio pubblico. Questa è una grande città industriale e il tempo è scandito dall'orologio del comune che batte le ore e c'è l'orologiaio in palazzo è l'unico estraneo c'è l'orologiaio che sta aggiustando l'orologio e sente gridare quelli che vengono torturati l'orologiaio sente tutto e poi esce e l'orologiaio è uno del popolo è un piccolo artigiano anche lui e lui decide che non sta con i priori traditori amici dei ricchi lui sta col popolo perciò l'orologiaio esce va a casa si arma è anco- non è ancora l'alba e poi esce in strada l'orologiaio gridando allarme allarme i priori fanno carne fanno carne vuol dire ammazzano la gente se un uomo e lo trasformi in carne i priori fanno carne armatevi cattiva gente che non vuol dire come vorrebbe dire per noi malvagia vuol dire poveretti armatevi poveri voi se non che sarete tutti morti e a questo punto suonano le campane a martello in tutta la città all'alba i priori sono dentro il palazzo hanno fatto venire un centinaio di soldati i soldati sono schierati in piazza in armatura fermi lì sono mercenari i priori aspettano che arrivino le arti organizzate con i loro gonfaloni non arriva nessuno e invece arriva il popolo, arrivano gli operai, gli insorti. Questa gente, dicono i testimoni, che si cominciarono a chiamare i ciompi. Perché la parola ciompi voi leggerete sui dizionari che vuol dire gli operai dell'arte della lana, ma non ci metterei la mano sul fuoco perché voglio studiarlo ancora un po', ma la mia impressione ora come ora è che non era una parola di uso comune. Dilaga in quel momento. Perché, come ho già detto ieri, quando nel Medioevo c'è una rivolta, tutti sentono il bisogno di trovare un nome per indicare quelli che fanno parte della rivolta. E perciò questa parola di colpo diventa di uso universale. Chi sono i ciompi? Sono gli operai insorti. Quello sono i ciompi. E i ciompi occupano la piazza, gridando naturalmente cosa? Viva il popolo! Perché capite l'ambiguità di questa parola, popolo! che a seconda di come la rigiri può voler dire il banchiere o può voler dire i poveretti e chi mai non accetterebbe di gridare viva il popolo Eh? nessuno se lo può permettere i cionpi gridano viva il popolo i soldati e i soldati non si muovevano anzi stavano a vedere sono mercenari perché dovrebbero rischiare la pelle quando le arti che dovevano sostenere il loro governo non si sono fatte vedere i priori sono chiusi dentro da sotto urlano liberate gli arrestati dopo un po' da sotto cominciano a tirare con le balestre contro le finestre del palazzo a questo punto i priori cedono e liberano gli arrestati come che tra priori fussin di quelli che dicessino rendansi in due pezzi per chi non capisse il Toscano del Trecento, tra i priori c'era chi diceva sì sì, li restituiamo gli arrestati, in due pezzi, prima gli tagliamo la testa e poi li restituiamo, ma non hanno il coraggio di farlo, li liberano. La gente in piazza urla, grida e il grido adesso è andiamo a saccheggiare i palazzi che mancano, i traditori sono tanti, cominciano a dare l'assalto ai palazzi degli industriali, dei lanaioli, bruciare saccheggiare fuoco e carne i capi dicono no momento noi non siamo questo vietato saccheggiare ma bruciare sì perché quelli sono i nemici del popolo e meritano che le loro case vengano bruciate i priori quella notte fanno venire pane vino aceto carne salata formaggio e sale e grandi carichi di pietre per difendersi dalle finestre, nel caso che il popolo rimanga fuori. Il popolo rimane fuori. Il 21 mattina, diluvia, bomba d'acqua, diremmo noi oggi, uno di quei diluvi estivi terrificanti. I priori dentro il palazzo sperano che la gente torni a casa. La gente non torna a casa, anzi, i ciompi insorti hanno fatto dire alle arti di venire in piazza anche loro ad aiutarli e le arti visto che la plebe è padrona della città non osano non venire poi i cronisti dicono e chi venne e chi no però intanto le arti vengono manca una potete immaginare quale l'arte della lana non si fa vedere ma tutte le altre corporazioni vengono a dare appoggio agli operai insorti e gli operai presentano le loro richieste e la principale è che anche loro vogliono come dicevo organizzarsi in arti devono essere riconosciute tre nuove arti una la più grande tutti i sottoposti della lana un'altra i sarti che anche loro sono dei piccoli poveri e un'altra i tintori tre arti nuove e ogni arte nuova deve avere i suoi priori sorteggiati ogni volta e anche il gonfaloniere deve poter essere uno dei nostri I priori sono chiusi nel palazzo e devono decidere, gli diciamo di sì o gli diciamo di no, da sotto gridano, fa un caldo spaventoso, i priori sono chiusi lì dentro, Eh, la folla fuori tumultua e le grida andavano al cielo che non si udiva nulla nella sala, però qualcosa in realtà udivano, a un certo punto sentono che in piazza qualcuno comincia a gridare, andiamo a bruciare le case dei priori a questo punto i priori votano le richieste del popolo e diventa legge di Firenze che si creano queste nuove corporazioni, dopodiché uno dei priori che non ne può più esce da una porticina e scappa a casa, ma non dovevi farlo perché i priori per obbligo costituzionale in quei due mesi stanno nel palazzo, il priore che è uscito è come se si fosse dimesso, lo vedono, e quindi il popolo comincia a dire fuori i priori fuori li vogliamo nuovi via i vecchi e il popolo sciama nel palazzo mentre i priori scappano a casa il popolo prende il palazzo e trovano la prova che i priori erano traditori da qualche parte in palazzo vecchio trovano i capestri i quali avie incomperati per impiccare i poveri Poi chi lo sa se quei capestri c'erano da sempre, ma invece la voce corre subito, vedi? Volevano impiccarci, hanno perfino comprato i capestri. I giovani, sono sempre i giovani all'avanguardia, sciamano nel palazzo, salgono sulla torre, suonano le campane a festa in segno di vittoria. Viene fatto a pezzi il Bargello, il capo effettivo della polizia, il Bargello, Sernuto, che, dice un cronista era quello che aveva promesso al popolo grasso che reggeva prima di impiccare i poveri il bargello è un funzionario che come si usa è fatto venire da fuori come l'ufficiale dell'arte della lana no perché quelli che devono fare i lavori sporchi li facciamo venire da fuori il bargello sernuto poteva anche cavarsela è un forestiero sta all'albergo era chiuso nel suo albergo nessuno sapeva dove fosse e nessuno pensava a lui A Sernuto viene la bella idea di farsi la barba, manda a chiamare un barbiere, il barbiere manda un garzone, il garzone fa la barba a Sernuto, non l'ha riconosciuto, non sa chi sia. Quando il garzone ha finito di fargli la barba il servo di Sernuto lo deve pagare e dice al padrone Sernuto che gli do? Il garzone sente Sernuto, fa due più due, lo riconosce va fuori e dice, Sernuto è lì, è chiuso in quella... Sernuto, il bargello, quello che avevano fatto venire per ammazzarci tutti, certo, lui! Il popolo va a prenderlo, lo trascinano fuori, vogliono impiccarlo, ma non fanno in tempo, perché lo odiano talmente tanto che lo ammazzano e poi lo impiccano per i piedi, già morto, e poi lo fanno a pezzettini. Commenta un cronista, per una volta abbiamo anche dei cronisti favorevoli all'insurrezione qui, eh? abbiamo anche della gente che dice che l'insurrezione è stata sacrosanta, giustissima, meno male, peccato che poi è finita male, ma era sacrosanta e uno di questi cronisti commenta, certo hanno fatto la pelle a sernuto, era fatto venire per fare carne d'uomini. E poi, e poi noi il popolo abbiamo preso il potere e noi siamo il potere legittimo in questa città. Quindi adesso nomineremo i nuovi priori ma innanzitutto ci vuole un gonfaloniere di giustizia, non si può, senza un gonfaloniere di giustizia non si può fare niente, lui è il potere esecutivo, chi lo fa sono andati a prendere il gonfalone della giustizia per far vedere che loro sono appunto illegittimi detentori della sovranità, hanno il gonfalone di giustizia, chi lo porta? E Ce l'ha in mano un fattorino di un, di un industriale della lana, si chiama... Si chiama Michele Di Lando, è venuto lì in calzoncini corti, dicono senza calze, è luglio, fa un caldo da morire, e questo qui si trova a avere in mano il gonfalone, fallo tu il gonfaloniere di giustizia. E Michele Di Lando, figlio di una venditrice del mercato e fattorino di un industriale, si trova di colpo gonfaloniere di giustizia di Firenze, unica autorità esistente perché i priori sono andati tutti a casa, per un giorno e mezzo Michele Di Lando governa Firenze ci sono rimaste le ordine, lo so che è tardi ma mi avvio a finire, eh. Eh, per un, ci sono rimaste delle lettere, delle ordinanze firmate da lui, Michele Di Lando, gonfaloniere di giustizia, i cronisti ostili potete immaginare, per un giorno e mezzo Firenze è stata governata da questo pezzente, in calzoncini corti, nemmeno le brache possedeva, ecco. Dopodiché create le nuove arti bisogna procedere al sorteggio dei nuovi priori e quindi quindi bruciamo tutti i vecchi sacchi con i vecchi nomi e facciamo i nuovi sacchi con i nomi nuovi, anche i nostri adesso ce li mettiamo, è una procedura lunghissima. I cronisti ostili dicono non potete immaginare come l'hanno fatta questa cosa, tutti pezzenti lì a scrivere questi nomi, immigrati, gente che non si sapeva chi erano e questi qua volevano governare Firenze e hanno fatto le nuove borse e poi sorteggiano. E uno dei cronisti, non sappiamo come si chiama, ma è uno che c'era partecipato a queste cose e lui era contentissimo, dice ah questa operazione di sorteggio loro lo chiamavano lo scrutinio, che però in fiorentino dell'epoca suonava lo squittino e lo squittino ecco ci mettono settimane eh, a fare i sacchi con tutti i nomi poi estrarre i nuovi priori e lo squittinatore è il nome di questo diarista anonimo che partecipa e lo dice fu fatto il buono squittino che contentò molta gente i quali non avevano mai avuto parte d'ufficio e sempre erano stati alle spese perché noi i poveri le tasse le paghiamo ma un ufficio non l'avevo mai visto, una carica, una poltrona, ecco, eh, e col sistema di prima dice non ebbono mai niuno guadagno se non i ricchi. Ovviamente voi capite che il sottinteso è quando hai una poltrona, tutto sommato, e eh, non è solo l'onore, eh, ecco, perché i ricchi le volevano tutte loro finora le poltrone. Eh.